0: Finansowe błędy mogą być bardzo bolesne i kosztować nas setki tysięcy złotych. Co gorsza, niektóre z nich, jeśli już nam się przytrafią, są niestety. Nieodwracalne. Z tego powodu dzisiaj opowiem o pięciu powszechnych błędach, które okradają nas z pieniędzy, żebyście mogli ich uniknąć. Pierwsze z nich to wydawanie więcej niż zarabiamy. Wiem, że dla części z was może się to wydać dziwne, no bo jak można wydawać więcej niż się ma, ale życie pokazuje, że ludzie jakoś sobie z tym radzą. Karty kredytowe, pożyczki i kredyty są dla takich osób czymś zwyczajnym, ale jeśli przyszłoby Wam do głowy zejście na ciemną stronę mocy i zadłużenie się, żeby pojechać na wakacje, kupić samochód albo nowego iPhone'a to lepiej zostawcie łapkę w górę dla YouTubeowego algorytmu i zapomnijcie o tego typu głupich pomysłach. Długi to najprostsza droga do finansowej ruiny i chociaż mogą bywać przydatne, jeśli pozyskane środki inwestujemy albo przeznaczamy na rozwój biznesu, to co do zasady pożyczanie pieniędzy na cele konsumpcyjne jest złe. Drugi błąd to nieposiadanie poduszki finansowej, czyli awaryjnych środków, które będą w stanie pokryć nasze co najmniej 3 miesięczne koszty. Jej zadaniem jest m.in. chronić nas przed błędem pierwszym, a więc trzymanie nas z dala od długu w razie jakichś awaryjnych sytuacji jak utrata pracy. Nieważne w jakim wieku jesteśmy, ile zarabiamy, ani jak duże są nasze koszty. Finansową poduszkę bezpieczeństwa ulokowaną w płynnych instrumentach, jak obligacje skarbowe, inne waluty, czy po prostu gotówka powinien mieć każdy. Jeśli jeszcze jej nie macie, to powinna się ona znaleźć na Waszej liście celów. Mimo to nie należy z tą Gotówką przesadzać, bo to właśnie błąd numer 3. W dzisiejszej rzeczywistości, nieustannie rosnącej inflacji, większość z nas już o tym wie. Pieniądze tracą na wartości w niesamowitym tempie i niektórzy twierdzą, nawet, że lepiej wydawać je na cokolwiek, byle nie leżały. No, Aż tak daleko bym się nie posuwał, ale zgadzam się, że nie należy trzymać większej ilości gotówki. Jednocześnie dwa czy trzy lata temu mało kto miał świadomość, że inflacja jest jakimś poważnym zagrożeniem dla naszych oszczędności. Prędzej czy później powinna ona jednak wrócić do normy i przypuszczam, że świadomość społeczeństwa również zacznie spadać. Nawet wtedy powinniśmy jednak pamiętać, że inflacja jest realnym zagrożeniem i nie należy trzymać zbyt dużo gotówki. Pozostaje więc pytanie, co z tymi pieniędzmi robić? Odpowiedzią będzie oczywiście inwestowanie i łączy się to bardzo ładnie z czwartym błędem, czyli z wlekaniem z inwestowaniem. Prawda jest taka, że to kiedy zaczniemy inwestować ma kolosalne znaczenie z punktu widzenia naszych potencjalnych zysków, za co odpowiedzialny jest procent składany. To efekt kuli śnieżnej, kiedy to nasze odsetki generują odsetki, które generują kolejne odsetki, które generują kolejne odsetki, które Wiecie o co chodzi. Zanim się obejrzyjcie, jesteście prawie tak bogaci jak Elon Musk. Zerknijmy na przykład. Inwestując 100 złotych miesięcznie, zaczynając w wieku 20 lat, zakładając 8% stopę zwrotu, w wieku 65 lat będziecie dysponować kwotą przekraczającą 500 tysięcy złotych. Jeśli poczekacie jedynie 5 lat i zaczniecie inwestować w wieku 25, przechodząc na emeryturę, na koncie zobaczycie tylko... 350 tysięcy. Magia procentu składanego, w tym przypadku w nieco negatywnym świetle. Nie wiem, czy wiecie, ale legendarny inwestor, jakim niewątpliwie jest Warren Buffett, nie zbudował tak ogromnego majątku ze względu na to, jak dobrym jest inwestorem. Mimo fenomenalnego wyniku 22% rocznie, Buffett nie ma szans na przykład z Jimem Simonsem, który od 1988 roku wypracowuje średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 66%. Różnica jest jednak taka, że Buffett zaczął inwestować w wieku 11 lat i robił to nieprzerwanie przez kolejne 80. Spora część osób nie żyje tak długo, jak Buffett jest obecny na rynkach finansowych. Z 96 miliardów dolarów, które są majątkiem Buffetta, 95,6 zgromadził on po swoich 50 urodzinach. Gdyby Warren Buffett postępował jak wiele bardziej normalnych osób i do 30 eksperymentował i szukał swojej drogi, a więc zaczął inwestować w 30 urodziny i skończył w wieku 60 lat, żeby mieć więcej czasu na granie w golfa, mimo umiejętności i tej fantastycznej stopy zwrotu, na koncie miałby co najwyżej kilkanaście milionów. Mam nadzieję, że te przykłady zachęciły Was do rozpoczęcia inwestowania jak najwcześniej. Nie wolno jednak zapomnieć o kolejnym błędzie, czyli inwestowaniu w coś, czego się nie rozumie. Aby się przed nim uchronić, najlepiej wejść tutaj, na moją playlistę Inwestowanie dla Początkujących. Zapraszam.